0: Ich schrieb und instrumentierte die letzten zwei Sätze in zweieinhalb Tagen. Ich schrieb von 5 Uhr morgens bis 8 Uhr abends, so sodass ich nach Beendigung der Arbeit schrecklich erschöpft war. Während der Arbeit empfinde ich niemals Müdigkeit, im Gegenteil, eher Vergnügen. Bei mir tritt die Ermüdung erst dann ein, wenn ich fühle und erkenne, dass eine meiner großen Mühen und Arbeiten endgültig abgeschlossen
1: ist. Mit dem Konzert bin ich zufrieden. Ein zufriedener Sergei Rachmaninow im Sommer 1891. Man sieht ihn hier als jungen Mann im Anzug mit Fliege, die Frisur sitzt. Er hat gerade sein erstes Klavierkonzert fertig geschrieben und das mit 17 Jahren. Es ist spannend, ganz persönliche Sätze von ihm zu lesen, zu erfahren, wie auch ein junger Rachmaninow nach harter Arbeit erschöpft war. Heute nennt man den russischen Komponisten, Pianisten und Dirigenten auch den letzten Romantiker der Musikgeschichte. Der Musikkalender 2023 von Edition Momente. Er trägt den Titel von der Ouvertüre zum Finale. Es geht also um Anfänge und um Schlüsse, sowohl musikalisch als auch auf das Leben bezogen. Jede Woche gibt es eine Fotografie oder ein Gemälde mit einem Zitat. Und zwar nicht die bekannten Standardzitate, sondern ganz nahbare Einblicke in die Gedanken und den Alltag großer Musikerinnen und Musiker. So wie beim folgenden Brief von der Pianistin Ilona Eibenschütz an ihren guten Freund Johannes Brahms.
0: Lieber Herr Doktor, ich glaube, ich muss Ihnen sagen, welch großen Erfolg ich mit meinem Brahms-Rezital gehabt habe. Ich wusste, dass es eine ernste Sache war und bin nun umso glücklicher, dass es ein so vollkommener Erfolg war. Nicht nur, dass das Publikum sehr zahlreich und enthusiastisch war, auch alle Zeitungen schrieben großartig darüber. Verzeihen Sie, dass ich Ihnen das mitteile. Ich bin aber so glücklich und denke mir, dass es Sie vielleicht auch freuen wird.
1: Ilona Eibenschitz, hier zu sehen mit hochgestecktem Haar und Blick in die Ferne. Sie kam in Budapest zur Welt. Sechs Jahre später erklärte man sie schon zum Wunderkind. Damals soll sie Klavierduette mit Liszt gespielt haben und als sie neun war, trat sie mit den Wiener Philharmonikern auf. Mit 14 zog sie dann nach Frankfurt, wo sie Schülerin von Clara Schumann wurde. Und während dieser Studienzeit lernte sie dann schließlich Johannes Brahms kennen. Sie wurden enge Freunde. So eng, dass sie ganze Sommer miteinander verbrachten und Brahms ihr seine neuen Etüden vorspielte, bevor sie irgendjemand kannte. Diese Freundschaft hielt bis zu seinem Tod an. Ilona Eibenschütz galt als hervorragende Brahms-Interpretin.
0: All diese Hysterie auf der Suche nach einem Stil, einer Ästhetik. Ich will es tatsächlich Hysterie nennen. Als ich gesehen habe, dass diese Suche eigentlich ein Machtkampf war, wie in einer politischen Partei, habe ich einen Ausweg gesucht. Ich hatte das Gefühl, dass sich Komponisten in ihrem Schreiben abzusichern versuchen. Wie darf man schreiben? Ich habe mir diese Frage nicht gestellt. Ich habe mich gefragt, was für ein Mensch ich bin. Warum ich schreibe, aber nicht, wie ich schreiben soll.
1: Diese Einsicht geht mir persönlich besonders nah. Sie stammt von der Komponistin Verdina Schlonsky. Und ich glaube, jeder, der schon mal kreativ gearbeitet hat, kennt das. Diese Spielregeln, die es scheinbar gibt, das ständige Vergleichen und Bewerten von Ideen. Da finde ich Schlonskys Gedanken sehr spannend. Mich nur darauf zu konzentrieren, warum ich etwas tue. Und das Wie klärt sich dann vielleicht ganz von allein. Bei diesen Zitaten kommt man leicht ins Philosophieren. Und das ist auch mein Fazit zum Musikkalender 2023 der Edition Momente. Jede Woche gibt es mal Anekdoten, mal große Lebensfragen. Ich fand es spannend zu sehen, welche Gedanken und Gefühle wichtiger Künstler auch ich teile. Dazu kommen Fotografien, Gemälde, Kurzbiografien und natürlich Quellenangaben der Zitate. Wer neugierig geworden ist, kann also auch tiefer eintauchen und sich dann in der folgenden Woche schon wieder neu inspirieren lassen.